0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Mạo danh cơ quan điều tra để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì sao nhiều người sập bẫy? Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể đối diện với bức án trung thân. Thanh Hóa, hàng chục hộ dân người Mông ở biên giới sập bẫy tiền ảo đa cấp
2: luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, giả danh cán bộ cơ quan điều tra gọi điện thoại cho nạn nhân, đe dọa vì liên quan đến vụ án đang điều tra, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Thủ đoạn lừa đảo này tuy không mới nhưng hết sức tinh vi nên nhiều người đã sập bẫy mất cả tiền tỷ. Bài viết sau của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Ngày mùng năm tháng 10 vừa qua, một phụ nữ trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhận được điện thoại của một người lạ tự xưng là công an đang điều tra về một đường dây mua bán trái phép chất ma túy mà chị được xác định là người có liên quan. nạn nhân cho biết qua điện thoại đối tượng liên tục đe dọa chị sẽ bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra. Quá hoảng sợ, nạn nhân đã làm theo mọi hướng dẫn của đối tượng. Tôi từ trước đến nay không liên quan đến pháp luật, là do đối tượng đe dạng tôi, do tôi quá hoảng sợ, đơn là tôi đã làm theo yêu cầu của bọn chúng. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án nạn nhân bị các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan tư pháp, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Bộ Công an, từ tháng 5 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021, cả nước xảy ra gần 2.500 vụ lừa đảo trên không gian mạng. Trong đó có 527 vụ đối tượng giả danh cơ quan tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Thủ đoạn lừa đảo của đối tượng không mới nhưng cách thức tinh vi khiến nhiều người mắc bẫy. Nhóm phạm tội thường sử dụng phần mềm công nghệ cao cùng ứng dụng truyền tải giọng nói qua mạng Internet giả danh số điện thoại. Khi gọi bằng ứng dụng này, trên điện thoại nạn nhân sẽ hiện ra số công khai của cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án. Bởi vậy, nhiều người tin ngay vì đúng là số của nhà chức trách. Thượng tá Lê Văn Dĩnh, Phó trưởng phòng 8 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, nắm tâm lý của nạn nhân, đối tượng sẽ viện cớ đang điều tra nghi vấn liên quan vụ án. Sau đó, chúng yêu cầu kê khai tài sản, tiền mặt, số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn. Lấy lý do giữ bí mật điều tra, kẻ gian buộc nạn nhân không tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, về mục đích chuyển tiền.
3: Các đối tượng sử dụng các cái dịch vụ có chức năng giả mạo đồ số, giả mạo số điện thoại, mạo danh cơ chức năng, trong cơ quan thực thi pháp luật, gọi điện cho người dân để thực hiện cái hành vi đe dọa, lừa đảo người dân hoang mang, sau đó là yêu cầu những người này ấy, chuyển tiền vào cái tài khoản do các đối tượng này cung cấp để chiếm đoạt. Rất là lưu ý là họ trong quá trình chúng gọi hỏi để nắm thêm thông tin về cá nhân này, sau khi nắm được thông tin ấy, thì chúng sẽ làm các cái lệnh giả là bắt khởi tố với cái người bị hại đó, sau đó đe dọa nạn nhân và thường xung quanh liên quan đến các cái đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia hoặc rửa tiền và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ra chúng cung cấp để phục vụ các điều tra, sau đó chúng đã chiếm đoạn.
2: Dù thủ đoạn lừa đảo đã từng được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng vẫn có không ít nạn nhân sập bẫy của kẻ xấu. Trung tá Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Phó trưởng Khoa Luật, Học viện An ninh Nhân dân cho rằng, Chính sự nhẹ dạng cả tin của nạn nhân nên đối tượng có thể dễ dàng đưa họ vào bẫy. Đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh tâm lý nạn nhân mà chúng sẽ răng bẫy và đưa ra những lời đe dọa thúc giục khiến nhiều người lo lắng và không đủ tỉnh táo để nhận biết hành vi lừa đảo. Cái việc cảnh báo của chúng ta ở trên rất nhiều
0: nguồn khác nhau mặc dù có nhưng mà liệu rằng đã đến được tất cả đối
4: với các cái đối tượng người dân hay chưa thì phải nói rằng chưa. Bởi vì có rất nhiều người dân sẽ khó có thể tiếp cận được với những cái phương tiện thông tin đại chúng hoặc là họ quá bận định đối với những công việc của mình cho nên là họ lại không có thời gian quan tâm nhiều đến những cái cảnh báo này. Chính vì vậy mà cái công tác tuyên truyền những thủ đoạn của các đối tượng ở một góc độ nào đó thì nó vẫn còn những cái điểm hạn chế nhất định.
2: Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân thông qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội. Điều này khiến việc điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật là rất khó khăn. Chính vì vậy mỗi người dân cần trang bị cho mình những thông tin hữu ích để tự bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian gần đây tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạo danh cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn ra phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ sập bẫy, mất hàng tỷ đồng. Hành vi này gây nguy hiểm như thế nào đối với xã hội? Đối tượng phạm tội có thể đối diện với hình phạt nào? Về nội dung này, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa luật sư, hành vi dùng thủ đoạn gian dối, giả mạo các cơ quan tổ chức của nhà nước để chiếm đoạt tài sản của công dân gây nguy hiểm như thế nào cho xã hội ạ?
4: đối với những vụ việc mà đối tượng lừa đảo mạo danh cơ quan nhà nước như là mạo danh cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án để đưa ra những thông tin sai sự thật như là đe dọa nạn nhân sẽ bị khởi tố, bị bắt giữ, đe dọa là có liên quan với những cái vụ án hình sự liên quan đến các cái hoạt động buôn bán ma túy hoặc là vi phạm pháp luật khác thì tính chất nguy hiểm nó tăng lên rất nhiều lần bởi vì cái thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản đó là dấu hiệu điển hình của cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cái hành vi như vậy không những chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, đến đời sống của nạn nhân. Ở ngoài ra, nếu mà giả mạo cơ quan bảo vệ pháp luật để đe dọa quý hiếp tinh thần của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản thì còn có thể gây lo lắng hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước. Cho nên tính chất nó nguy hiểm nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những cái thủ đoạn lừa đảo trong các cái quan hệ dân sự, kinh tế khác.
1: Với cái tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội như vậy, thì đối tượng thực hiện hành vi sử dụng công nghệ cao, giả mạo cơ quan tổ chức nhà nước để chiếm đoạt tài sản có thể phải đối diện với mức chế tài nào, thưa luật sư ạ.
4: Hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với số tiền chiếm đoạt từ 2 triệu đồng đến 50 triệu đồng, thì đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm thế còn trường hợp số tiền chiếm đoạt từ năm trăm triệu đồng trở lên thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 hai năm đến hai mươi năm hoặc là tù trung thân trong trường hợp các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông hoặc các phương tiện điện tử mà hành vi chưa thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội lừa đảo thì cũng có thể xử lý hình sự về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 290 của Bộ luật hình sự năm 2015 với chế tài cao nhất của tội danh này có thể lên đến, đến 20 năm tù. Cơ quan điều tra sẽ xác minh, làm rõ cái hành vi đó sẽ xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 hay là tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản theo điều 290 của Bộ Luật Hình sự năm 2015.
1: Khi gặp phải những cái cuộc điện thoại xưng danh là cán bộ của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cán bộ của cơ quan tư pháp, à, theo luật sư, người dân cần phải ứng phó ra sao để không sập bẫy của kẻ xấu ạ?
4: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hiện nay các cơ quan bảo vệ pháp luật như là cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, cơ quan hình án sẽ không làm việc qua điện thoại. Nếu mà điện thoại thì chỉ là thông báo về việc có một sự việc và đề nghị đến trụ sở cơ quan để làm việc trực tiếp chứ không có chuyện gửi các cái văn bản qua Zalo hoặc là gọi điện để thông báo về cái việc vi phạm pháp luật. Bởi vậy khi chúng ta mà nhận được điện thoại của người lạ mà họ xưng danh là công an tòa án kiểm sát hoặc là các cái cán bộ bảo vệ pháp luật thì chúng ta không vội tin ngay, đặc biệt là những thông tin đấy lại có tính chất là đe dọa uy hiếp. Khi mà phát hiện ra những cái chiêu thức như vậy thì chúng ta có thể là ghi hình, ghi âm lại và trình báo sự việc cùng chức năng và tuyệt đối là không tin theo các cái đối tượng và không cung cấp bất cứ một cái thông tin nhân thân nào, đặc biệt là thông tin về ngân hàng và không nên tin vào những
1: hoạt động tố tụng mà bằng hình thức là gọi điện của một cái người xa lạ như vậy. Xin được cảm ơn luật sư.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi vẫn còn vất vả để mưu sinh thì hàng chục hộ dân người Mông ở huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa lại không ngần ngại mang tiền triệu đi đầu tư vào tiền ảo đa cấp. Thực hư câu chuyện này ra sao? Vì sao đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, những người vốn hàng ngày chỉ lên nương lại có thể tiếp cận được phương thức lừa đảo tinh vi này? Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Bắt đầu khoảng năm 2019, thông qua mạng xã hội YouTube và Facebook, một số người dân tộc mông, chủ yếu là các cặp vợ chồng, ở các bản pha đén, thú nhi và búa, xã Trung Lý, Tam Trung, bị lôi kéo vào phương thức đầu tư vào tiền ảo. Điều đang nói là những người dân tộc mông vốn quanh năm lên nương dẫy không am hiểu về công nghệ hay tài chính cũng chẳng biết blockchain là gì nhưng vì những chiêu trò lừa đảo tinh vi, họ đã bỏ ra hàng triệu đồng để tìm cơ hội sinh lời Bà Lo Thị Thiết Bí thư đảng ủy xã Tam Trung huyện Mừng Lát cho biết bắt đầu từ bản Suối phái xã Tam Trung, rồi đến xã Pù Nhi bản suy lóng họ truyền tay nhau về mức độ sinh lời của đồng tiền ảo cao chót vót
2: Người nào đó đứng ra sau đó là
0: đi tuyên truyền, đi lôi kéo là nộp vào 1-2 triệu như thế này kia chắc là một vài tháng đầu tiên là được tiền lãi ấy Chả hiểu sao Nhưng mà nó thế này nó có một trường hợp Một à. đứng đầu của cái việc này Tiền truyền và cái tìm bông Thì nó cũng ngay do là thiếu nhận thức Sau đấy thì có thể cho cái lực lượng chức năng này Các ban ngành đi tuyên truyền Cơ bản là đến thời điểm hiện tại là nhận thức
5: hết rồi
3: Đến nay đã có 47 hộ dân tộc Mông ở Mừng Lát tham gia đóng từ 5 đến 6 triệu đồng, với lời hứa được trả lương hàng tháng dựa trên lợi nhuận có được của công ty và khi giới thiệu được người mới tham gia. Ngoài ra thì các đối tượng lừa đảo cũng hứa đến cuối năm sẽ nhận được về với tổng số tiền từ 100 đến 200 triệu đồng. Tuy nhiên sau một thời gian tham gia thì số đối tượng tuyên truyền đến từ tỉnh Điện Biên tuyên bố công ty phá sản, nên những người tham gia bị mất số tiền đã nộp, gây tâm lý mâu thuẫn giữa những người tham gia vì người trước lôi kéo người sau, chủ yếu là người thân họ hàng với nhau. Ông Nguyễn Văn Bình, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mừng Lát cho biết, cái này đã phát hiện ra,
1: là đây chỉ đạo nham dàn hát à, trên địa bàn huyện thì kháng động 18 đến 21 người. Thà ra này, cơ viện cũng đã tổ chức tuyên truyền để làm rõ bản chất ra và lấy một số gương thì đến bây giờ bà con đã giúp ra cái, cái bài học vào. Rồi công an kể cả công an tỉnh nó cũng họp là xây dựng ra cái bài tuyên truyền đến bây giờ bà con đã nhận thức được mưu đồ của các đối tượng này.
3: Theo lực lượng chức năng thì hoạt động lừa đảo tại Mường Lát có dấu hiệu của kinh doanh đa cấp, số đối tượng hoạt động dựa vào tâm lý tin người của đồng bào dân tộc Mông, triệt để lợi dụng mạng xã hội, quan hệ thân tộc, đồng tộc để lôi kéo người dân tham gia. Huyện Công an huyện Mường Lát đang phối hợp với phòng an ninh đối nội Công an tỉnh Thanh Hóa tích cực điều tra xác minh và làm rõ vụ việc này.
1: Chương trình pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do bên tử viên Quang Chính thực hiện. Xin chào, ven cùng lại quý vị trong các chương trình sau.
0: Thông điệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
5: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Nếu có vướng mắc pháp luật, trẻ em sẽ
5: được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc. Tham gia tố tụng được bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án. Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
5: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý, cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em, bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây.
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
5: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
5: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://2.2/moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https hai 2 chéo tgpl chấm gov vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại không hai bốn sáu hai bảy ba chín sáu bốn một để được cung cấp thông tin